0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec Renaud Blanc. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Un livre à présent, un livre signé Antoine Bueno, « L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu » aux éditions Flammarion. Un livre sur l'avenir du monde, un avenir qui ne sera peut-être pas aussi noir que beaucoup, que beaucoup le redoutent. Bonjour Antoine Bueno. Oui, bonjour Renaud Blanc. Vous êtes essayiste, vous êtes conseiller au Sénat. L'effondrement, c'est l'idée que bah, tout va s'arrêter. Hein. On ne va plus avoir d'eau, plus de nourriture, plus de transport, plus de médicaments. J'allais dire que l'effondrement, c'est la fin presque de, de notre histoire
1: alors, c'est la fin de la civilisation thermo-industrielle, c'est quelque chose de très précis ce terme, c'est la civilisation qui naît avec la révolution industrielle et donc ce que nous disent les collapsologues, ceux qui étudient cette notion d'effondrement, c'est que demain, principalement pour des raisons environnementales, mais pas uniquement, l'industrie pourrait s'arrêter. C'est ça l'effondrement pour avoir les idées très claires, c'est la fin du système industriel, même du système agroalimentaire, et comme nous vivons tous sous perfusion de ce système industriel, évidemment, ça pose de gros problèmes, et in fine, c'est la chute de la population mondiale, c'est-à-dire que ça implique cet effondrement des milliards de morts.
0: Alors, dès le début du, du livre, hein, vous montrez que cet effondrement est, est imaginé et redouté et pensé par 65% des Français, quand même.
1: Oui, alors, effectivement, il y a eu un sondage de la Fondation Jean Jaurès qui a été fait il y a quelques années seulement et qui prouve que euh, c'est pas uniquement en France. Hein, 65% des Français, vous l'avez dit, mais les Italiens aussi ont très très peur que la question qui a été posée, c'est, à votre avis, est-ce que la civilisation telle que nous la connaissons va prendre fin dans les années qui viennent C'était ça la question. Donc les Italiens, ils sont à 71-11% convaincus que c'est le cas, plus de 50% pour les Américains, c'est ce qui alimente les mouvements collapsologues et survivalistes.
0: Voilà, les collapsologues, ce sont ceux qui, qui imaginent la fin du monde, enfin l'effondrement en quelque sorte. Quoi.
1: Oui, c'est ce mouvement qui a été nommé il y a quelques années par un livre d'ailleurs formidable de Raphaël Stevens et Pablo Servigne qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, qui est une sorte d'approche inter- ou pluridisciplinaire de la manière dont tout ça pourrait s'effondrer et qui a eu un très très grand succès. Donc c'est ça la collapsologie, c'est penser l'effondrement.
0: Antoine Bueno, l'effondrement c'est la fin de la croissance
1: alors tout à fait, il y a un lien très fort entre fin du système industriel et fin ouais. de la croissance. Euh, d'ailleurs, la notion d'effondrement, elle est ancienne, hein, la collapsologie est nouvelle. Mais la, la notion d'effondrement, elle date du rapport Meadows de 1972, qui s'appelle aussi rapport sur les limites de la croissance ou halte à la croissance en français. Donc il y a un lien indéfectible entre cette notion d'effondrement et le devenir de la croissance économique.
0: Alors face aux survivalistes, il y a ceux qui pensent que l'effondrement
1: est impossible. Puis j'allais dire, il y a Antoine Bueno au alors, il n'y a pas que Antoine Bonneau en fait. Je dirais presque que la doxa du monde aujourd'hui est intermédiaire. C'est une doxa qui est fondée euh, sur l'idée que qui est juste, hein, qui est celle que je défends, que euh, la, l'effondrement est possible parce que la crise environnementale est très grave et catastrophique mais qu'on peut encore l'éviter. Alors, comment peut-on l'éviter Il y a deux voies qui semblent théoriquement se présenter à nous. Une voie qui a de plus en plus de succès à laquelle je ne crois pas qui est la décroissance et l'autre qui est alors ça, je reviens à la doxa commune qui est la croissance durable.
0: Alors, c'est C'est vrai que l'effondrement, la fin du monde, c'est ce que vous appelez euh, l'effet cocotte minute alors, pas... il y a trois scénarios, voilà. voilà il y a trois voilà, scénarios, voilà. mais le scénario qui semble chez les, chez ceux qui pensent qu'effectivement tout va s'arrêter, c'est effectivement lié au réchauffement climatique, ce que vous appelez donc euh, l'effet cocotte-minute.
1: Disons que l'une des premières choses que j'essaye de faire dans mon livre, c'est d'éclairer la collapsologie, parce qu'elle entretient volontairement un flou sur l'ensemble de ces notions, en particulier sur la mécanique pouvant conduire à un effondrement. Et alors, en étudiant cette question-là, j'aboutis, comme vous venez de le dire, à trois scénarios possibles, dont un est véritablement très dangereux c'est celui lié au réchauffement climatique.
0: Jusqu'à présent, on avait, j'allais dire, technologiquement un coup d'avance oui.
1: Et aujourd'hui, ça serait moins le cas Alors, moins le cas, ça, euh, il faut avoir une boule de cristal pour le dire. On ouais. peut pas savoir. Simplement, euh, en observant euh, l'histoire récente, euh, moderne, depuis la révolution industrielle, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, depuis Malthus, il y a des gens qui tirent des, des, des sonnettes d'alarme en disant « là, ça va plus être possible ». Et on a toujours un coup technologique d'avance. Je dis pas que ça va pas être le cas. Je pense même que ça peut être le cas. C'est pour ça que l'effondrement n'aurait probablement pas lieu. En revanche, si c'est pas le cas, là, on est très très mal.
0: Alors, Antoine Bueno, l'effondrement, c'est révolutionnaire la décroissance, c'est révolutionnaire mais la croissance durable c'est aussi révolutionnaire. Vous dites que finalement, il faut quand même aussi se préparer à tout repenser dans le monde de demain.
1: Oui, euh, c'est, ça c'est un des messages les plus importants que je veux faire passer. Là, vous venez de citer les trois scénarios, grands scénarios d'avenir qui sont établis aujourd'hui, qui sont d'ailleurs dans l'esprit des gens. Si tout s'effondre, bah évidemment vous l'avez dit, c'est révolutionnaire. Hein on n'est plus du tout dans le même monde. La décroissance, c'est très révolutionnaire, au sens premier du terme, puisque ça suppose un régime de type socialiste ou communiste mais la croissance durable, on a l'impression que euh, c'est business as usual. Vous me passez cette expression anglaise, ça veut dire qu'on on ne change rien, qu'on continue comme avant. Pas du tout. Arriver à la croissance durable, ça va supposer de tout remettre à plat. C'est une triple transition fondamentale. Transition euh, énergétique, on le sait, transition agricole, transition industrielle, c'est l'ensemble de notre vie quotidienne qui va être impactée.
0: Il n'y a pas de déni hein, chez vous, c'est-à-dire que vous ne dites pas, non mais l'effondrement c'est n'importe quoi. Vous dites finalement il y a un risque et il faut connaître ce
1: risque. Exactement, c'est-à-dire que je passe la, la notion d'effondrement par le crible de ce qu'on appelle la prospectus qui est une, une approche rationnelle, qui est une sorte de, de discipline, euh, et qui interdit, c'est sa première leçon, de fermer l'horizon des possibles. Il y a les optimistes et puis il y a les
0: pessimistes. On, on rappelle toujours cette petite phrase, les, les juifs allemands optimistes ont fini dans les camps de concentration, les juifs allemands pessimistes ont fini à New York.
1: Oui, alors euh, en, en l'occurrence, euh, moi j'ai du mal à me positionner parce que je ne me sens ni optimiste ni pessimiste. J'essaye d'être d'être vraiment objectif, c'est très c'est très compliqué. Mais euh, quand les gens lisent mon titre, ils me disent Ah, l'effondrement n'aura pas lieu. ouf, on, on est rassuré. Non, non, c'est pas du tout du rassurisme parce que le monde que je décris, même si c'est pas un monde qui s'effondre, va pas du tout être un monde facile. Les décennies qui viennent de transition vont être très compliquées. Il y a
0: cette transition justement entre le monde de demain et, et, et le monde d'aujourd'hui. On sent qu'il y a une sorte de, de à rebours, en quelque sorte en disant Ouais, ça va être compliqué pendant pendant des années, mais, mais
1: ça vaut le coup. Alors c'est plus que ça vaut le coup parce que si on n'effectue pas cette transition là l'effondrement est et même devient probable vis-à-vis du réchauffement climatique c'est-à-dire que non seulement le réchauffement climatique remet en cause notre civilisation qu'on appelle la civilisation thermo-industrielle avec un niveau de vie élevé et de plus en plus élevé avec le développement mais en plus même l'humanité elle-même pourrait être menacée tout ou partie de l'humanité par le réchauffement climatique donc on n'a pas le choix mais le compte à rebours il est lancé hein. c'est-à-dire que la transition elle est en cours elle est juste trop lente Antoine Bueno le, l'avenir c'est la lune c'est Mars, c'est d'autres satellites parce que vous en parlez dans votre livre. Oui, bien sûr, tout à fait. Euh, l'avenir, si on ne fait pas ce qu'il faut et qu'on n'est pas capable d'avoir le fameux coup technologique d'avance dont vous parliez, c'est euh, l'arrère ou la charrue à bœuf si tout s'effondre. Euh, en revanche, si on arrive à s'en sortir à peu près, euh, oui, je suis absolument persuadé que euh, l'avenir est à une sorte de scénario transhumaniste, c'est-à-dire que on aura les moyens d'ici 60 ou 70 ans, on accédera à des technologies qui changeront la donne à, à, à Absolument, euh, vis-à-vis de la médecine, vis-à-vis de l'espace, etc. etc., Mais on n'y est pas.
0: L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu. C'est édité chez Flammarion et c'est signé Antoine Bueno. Merci d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Dans un instant, Marcelo Vesfred et l'Info Politique. Nous sommes le lundi 26 décembre et il est 7h25 sur Radio Classique.